0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire.
1: Moi je m'appelle Capucine, j'ai suspense 20 ans. Ah, euh, merci, euh, c'est, oui, c'est, c'est étonnant, hein, vraiment. Euh, je suis en première année de Master à Sciences Po et euh, je viens de publier mon premier roman aux éditions Bellefond il y a un mois à peu près et euh, c'est vraiment très cool <rire> c'est, c'est, c'est une super expérience que j'avais absolument pas de venir euh, et, et en fait bah, ça s'est fait j'ai, j'ai, j'ai envoyé mon manuscrit euh, et puis tout, tout s'est enchaîné donc voilà, euh, me voici <rire> et puis sinon pour le reste euh, bah, je suis une grande passionnée bah, de lecture, d'écriture, de théâtre, de cinéma je m'intéresse vraiment à tout ce qui touche à l'art
0: voilà. C'est ouf, <rire> bah ouais, c'est trop bien. Et euh, du coup, la, la question qu'on pose toujours euh, dans 20 ans d'âge, c'est est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans Est-ce que ça, ça a une signification particulière pour toi, avoir 20 ans mmh.
1: Alors moi, j'ai toujours eu un rapport un peu particulier à l'âge, euh, parce qu'on me dit très souvent euh, que j'ai l'air très jeune, que je fais très jeune. On s'étonne toujours euh, de l'âge que j'ai, on me donne toujours un âge inférieur à celui que j'ai. Enfin, par exemple, une fois, j'étais en première année de d'études supérieures, et quelqu'un m'a demandé comment ça se passait la cinquième, je l'ai mal pris Ah ouais <rire> Ouais ouais euh, Et encore aujourd'hui, ce qui revient très souvent quand on me parle bah, typiquement du roman c'est oh là là, mais t'es jeune, tu fais jeune t'as pas la tête de quelqu'un qui écrit et je suis là, oui, bon Et, et qu'est-ce que ça
0: te fait toi, est-ce que c'est, c'est un truc qui te booste ou c'est bah, un truc au... qui te
1: o- o- qui dire gêne quand j'étais plus jeune, ça me, ça me gênait beaucoup, ça me frustrait beaucoup. En plus, j'ai sauté une classe et je suis de fin d'année, donc j'avais souvent un an et demi de moins que, que les gens autour de moi, donc j'étais vraiment toujours la plus petite. Et moi, je le voyais comme une, ouais, une tentative inconsciente, hein, mais de, de, de m'inférioriser. De, et, et je me sentais en tout cas toujours en retard. Alors que, je, en, en même temps, dans ma tête, je. je je ne serais pas du tout dans le retard, je ne me sentais pas plus jeune. Et j'ai toujours eu tendance à vouloir aller avec, à vouloir fréquenter des gens plus âgés que moi. Moi, je voulais être amie avec les grandes sœurs de mes amis, je voulais être amie avec les profs. Euh, je voulais parler avec les adultes à table. Et, et je me faisais toujours renvoyer à mon âge en mode « Ah non, mais Capucine, t'as que 12 ans, t'as que 15 ans, t'as que 18 ans ». Tout ça pour dire que j'attendais les 18 ans avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Parce que pour moi, c'était vraiment très important d'avoir enfin ce statut de majeur, d'autant plus que je vivais déjà seule à l'époque, et que vraiment, vivre seule en étant mineure, c'est un cauchemar administratif, on peut rien faire, on peut signer aucun papier, on... voilà, ça, c'était, c'était un, peu, un peu relou. Et puis j'étais déjà en études supérieures, donc bah, je pouvais... il y avait tous mes amis qui pouvaient... Euh, c'était que t'es partie chez un... toi à quel âge Ouais, je suis partie jeune, en fait, je suis partie à la fin de la première, donc je venais d'avoir 16 ans. Et... Euh... Voilà, et donc j'ai vécu pendant deux ans mineure avec tous mes amis qui pouvaient déjà un peu sortir, aller en boîte et tout, et moi bah, j'étais encore mineure. Et ouais, je suis partie très jeune, parce que justement j'ai toujours été assez indépendante, assez autonome, et j'avais vraiment envie de, de prendre mon envol, de, 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 d'être indépendante, ouais. Et, euh, et donc ouais, les 18 ans c'était, c'était un gros cap, et à côté de ça, les 20 ans finalement je les ai pas tellement vus arriver, euh, parce que déjà, il bon, y a eu le confinement Je sais pas si t'as remarqué ah, euh, Il ouais. y a un <rire> truc qui s'est passé, c'est temps. Et, et voilà, du coup c'est vrai que l'anniversaire je l'ai un peu zappé Et je me suis retrouvée un mois avant en mode... ah, oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a le, le 2 qui va arriver là Je vais avoir 20 ans euh... Et puis finalement, bon, j'ai, j'ai j'ai pu le fêter, mais en famille, parce que j'ai pas pu faire de grosses fêtes avec des amis, donc c'était super avec ma famille. Mais c'est vrai que voilà, quand 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 on pense au 20 ans, on se dit grosse fêtes », Bah, ben j'ai pas finalement pas pu en avoir parce que voilà, il faut être responsable et c'est pas une bonne idée de faire des fêtes à 50 personnes. Euh, et donc ouais, je pense que je l'ai. Je l'ai, je, l'ai attendu, je l'ai moins attendu que, que les 18 ans, euh, mais c'est sûr que ça fait un vrai truc. Parce ouais. que,
0: tu moi. te sens que ça te donne une, une sorte de légitimité à ouais, ouais, euh, ouais. Ce...
1: Ouais, ouais, bah, déjà, 20 ans, bon, bah, c'est, très, c'est, c'est hyper basique à dire, mais tu rentres dans la vingtaine, et à la vingtaine, déjà, tu es un peu plus autonome. Enfin, on, on, on connaît des gens qui ont la vingtaine qui font des trucs, donc déjà, tu as un petit, un petit boost de légitimité. Et puis, euh, bah, d'un coup, tu, comme, tu te... Tu te rends compte que tu as vraiment quitté l'adolescence, que ça y est, il y a des questions qui se posent à toi qui ne se posaient pas avant. Euh, et, et quel puis, euh...
0: genre de questions,
1: par exemple bah, C'est les questions très, euh... enfin, des questions que je me posais déjà, mais, mais que je me suis posée avec encore plus d'urgence, encore plus de, 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 de profondeur. Typiquement, bah, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh, Qui tu es Où est-ce que tu en es par rapport à tes relations, par rapport à ta famille euh, Quel chemin tu as parcouru en 5 ans, 10 ans, 15 ans Est-ce que je suis la personne que j'imagine être euh à 20 ans quand j'étais petite. Parce que moi quand j'étais petite, pour moi à 20 ans j'allais être adulte avec une maison, un métier. En Bien tête, sûr. Bon, voilà, non, <rire> finalement non. <rire> et donc voilà, c'était un peu une espèce de. De, de bilan euh, d'un coup où je me suis dit ah ouais, ah ouais, j'ai 20 ans. Et puis en plus ça coïncidait vraiment avec la sortie du livre parce que le livre est sorti euh, deux ou trois semaines après mes 20 ans donc euh, ça, ça a un peu marqué un, un gros cap et ça va faire très cliché mais ma vie a un peu changé depuis. Mais j'imagine. Ouais. Est-ce que tu
0: peux me parler un petit peu du coup de ce process à la fois d'écriture, à partir de quel moment tu te dis je vais écrire un bouquin et à partir de quel moment tu te dis, je vais l'envoyer à des maisons d'édition
1: Ouais, ah bah C'est un gros truc. Hein. Euh, moi, j'ai toujours, toujours euh, adoré lire. Ça a été un vrai, un vrai refuge à la lecture. Notamment parce que j'avais un peu du mal avec les enfants de mon âge, que j'ai un peu longtemps été là sans amis. Donc euh, lire, c'était vraiment... Euh, mon, mon échappatoire et l'écriture est très vite venue vraiment même euh, quand j'étais toute petite et que je savais encore faire que des lettres euh, j'écrivais dans des cahiers entiers juste des suites de lettres parce que je trouvais ça trop stylé euh, et euh, après voilà quand donc j'ai... même
0: le geste d'écrire ouais le geste pense.
1: d'écrire me plaisait beaucoup me plaisait beaucoup et euh, après quand j'ai été au collège j'ai commencé à écrire des trucs je faisais un peu des réécritures de contes de fées des pièces de théâtre après euh, j'ai commencé à écrire des trucs un peu plus un peu plus dense euh, ce que je commençais à appeler des romans j'ai notamment fait un plagiat total de Nos Salles Contraires, de John Green. <rire> voilà, moi je trouvais ça vraiment totalement innovant, euh, euh, hyper euh, nouveau. Après, j'ai fait un, un nouveau plagiat de euh, 13 Reasons Why. Voilà. Ouais. Et puis non, après, j'ai commencé vraiment à, à me plonger dans, des, dans, des, dans d'autres projets. Et vraiment, j'écrivais beaucoup. J'ai, j'ai fini comme ça 3-4 romans, Mais en fait, je sentais qu'ils n'étaient pas, pas aboutis, ils n'étaient pas... Ils pas prêts pour être publiés, genre, j'aimais bien les faire lire à mes amis, mais je, je sentais que, voilà, ça allait pas passer le cap de la publication.
0: Et c'était des romans, euh euh, est-ce que tu sur euh, ce que tu connais Est-ce que c'est des histoires que tu inventes de toutes pièces Est-ce qu'on n'écrit pas toujours un peu sur ce qu'on connaît
1: Oui, oui, oui. Bah, bien, sûr, bien sûr, c'est la grande question. Bien sûr, à chaque fois, il y avait totalement euh, bah, des thèmes euh, qui me touchaient beaucoup, qui revenaient tout le temps euh, l'amitié, la famille, euh, le deuil, euh, l'espoir, l'ambition, enfin, euh, tous les trucs comme ça, ça revenait tout le temps. Et à chaque fois, il y avait bien sûr une part d'autobiographique À un moment, j'ai même écrit un truc qui était honnêtement, globalement, une autobiographie. <rire> à 17 ans, oui, oui, euh, j'avais des choses à raconter. Bah, euh, et, et voilà ça, ça s'est fait comme ça euh, et puis finalement j'ai, j'en, j'en, j'en ai écrit un et, un nouveau et, et là je me suis dit celui-là je peux décemment l'envoyer à des éditeurs sans, sans avoir honte et donc euh, bah, j'ai, j'ai j'ai fait ce qu'il faut faire, à savoir imprimer le roman euh, sur papier, euh, le faire relier, euh, et écrire un petit lettre aux éditeurs et l'envoyer par la poste en croisant les doigts, tout en sachant que les chances d'être retenues sont vraiment euh, microscopiques, parce qu'il me semble que c'est genre un manuscrit sur 6000 euh, qui est retenu comme ça par la poste, donc vraiment il faut se lever tôt pour, pour y arriver. Et effectivement, j'ai, j'ai reçu plein de refus, hein, Gallimard, Grasset, coucou! <rire> les refus, tu sais, la, la, la lettre type. Euh... Mais voilà, je m'y attendais, donc je n'étais pas dévastée. Je savais très bien que. J'avais 18 ans à l'époque, donc je savais très bien que c'était vraiment très improbable que ça marche du premier coup comme ça. Et puis, euh, j'ai reçu. Quand tu l'as envoyé la première fois, tu avais 18 ans Ouais. Donc tu l'as
0: écrit à. Non, c'est ça, c'était un autre
1: roman que celui-ci. Ça, c'était un autre roman. D'accord. Un autre roman. Et j'ai reçu un, un mail de Bellefond. Euh, d'une personne qui allait devenir mon éditrice, mais je ne le savais pas encore et qui me disait qu'elle avait lu mon roman, qu'elle en avait pensé du bien qu'elle ne pensait pas le publier mais qu'elle voulait quand même me rencontrer et donc là on s'est rencontrés et je pense qu'il y avait un petit coup de cœur amical entre nous deux et là elle m'a dit écoute euh, si jamais tu t'écris des trucs dans les prochaines années envoie les moi et puis moi je les lirai euh, avec une attention particulière et en se quittant elle m'a dit je suis sûre que d'ici 4 ou 5 ans tu seras publié chez nous et en fait, au bout de deux mois, je lui ai envoyé les 50 premières pages de ce qui allait devenir Les Déviantes, mon roman. Et là, en fait, elle m'a répondu, au bout de deux semaines, on publie, bingo. Donc là, ça a été vraiment émotionnel, la émotionnel émotionnelle, la joie immense. J'avais du mal à y croire, d'autant plus que le roman n'était même pas fini. Donc, euh, je, j'ai fini le roman. <rire> je l'ai écrit euh, en tout, je pense que j'ai eu quatre ou cinq mois d'écriture. Donc, euh, je l'ai fini euh, en, en novembre. Donc, ouais, novembre à peu près, il y a un an. Et euh, là, elle était toujours d'accord pour publier. (rire) Et euh, et donc, là, l'itinéraire classique de la la correction, de la publication du roman a a continué, donc avec les différentes corrections, la mise en page, euh, les décisions autour de la couverture, du résumé. Et puis, après, paf, il y a eu le confinement. D'accord. Et là, du coup, toutes les étapes traditionnelles pour un moment qui sort en rentrée littéraire ont été un peu malmenées. D'habitude, il y a eu des réunions, euh, des présentations, notamment avec les libraires à Paris. Et puis, il y a eu une tournée en librairie tout l'été. Et là, évidemment, bah, tout a été annulé. Et euh, c'est sûr que j'étais un peu déçue. Il enfin, y a eu trois jours, vraiment en mars, où je me disais, pourquoi moi Le monde me déteste, c'est nul, c'est horrible. Et puis après, je me suis raisonnée en me disant que bah, c'était tout le monde dans le même panier, que voilà, j'étais pas juste la seule à avoir ma promo annulée que euh, déjà c'était fantastique de sortir un roman et ça vraiment euh, je le pense toujours et que c'est le premier et ça se trouve il y en aura plein d'autres et que je pourrais rattraper Bien ça sûr, <rire> les prochaines fois et donc très vite euh, je me suis remise dans un, dans un mood très positif à, à juste savourer ce qui, ce qui venait et euh, et bah, petit à petit, il y a eu voilà, les premiers retours qui sont venus, les premières critiques, euh, la couverture, l'excitation autour du roman. Puis le roman est sorti, le roman était dans les librairies, en vrai, j'ai vérifié. <rire> et euh, puis voilà, la, la promo, les interviews qui ont commencé. Et, euh, et voilà, ça, c'est, ça s'est fait comme ça. Et c'est vraiment, pour reprendre une formule extrêmement cliché c'était vraiment un compte de fait. Et euh, d'un bout à l'autre, j'ai été hyper soutenue par mes amis, hyper accompagnée par tout le monde à Bellefond. J'ai une super équipe euh, euh, qui m'a constamment euh, soutenue, appuyée, euh, promue. Et euh, non, non, je me sens très, très, très chanceuse. Euh, et en même temps, je, je, je sais que j'ai bossé pour. Hein, ça, ça m'est pas arrivé euh, euh, par hasard tout cuit dans, dans la bouche. Mais, mais voilà, c'était un mélange de, de travail, de chance, euh, d'opportunité. Euh.
0: Voilà. Est-ce que tu, du coup, tu peux nous pitié un petit peu ton roman euh, Bien sûr, on, envie, on est là euh, pour la promo.
1: <rire> <rire> Alors, euh, donc Les Déviantes. Les Déviantes, c'est avant tout l'histoire d'Anastasia, qui est une jeune femme de 29 ans. Et alors elle, dans la vie, elle a tout. Elle a fait HEC, elle a un super taf euh, qui paye super bien, genre du conseil en stratégie, hyper prestigieux, hyper respecté. Et elle est très sûre d'elle dans la vie, elle avance, elle ne se pose pas de questions. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui diagnostique un cancer du sein. Euh, donc évidemment, à 29 ans, euh, on ne s'attend pas à ça. D'autant plus que son cancer est assez agressif et qu'elle euh, se retrouve vraiment, vraiment face à la possibilité de, bah, d'en mourir. Et euh, là, en fait, tout s'effondre pour elle et elle se retrouve... Euh, bloquée chez elle, elle n'arrive plus à sortir, elle a arrêté de travailler et euh, cette, cette annonce qui est un peu une déflagration, enfin même carrément une déflagration euh, dans un premier temps, va petit à petit devenir pour elle euh, l'occasion de se poser des questions sur euh, ce qu'elle a fait de sa vie sur euh, le succès, le succès qu'elle pense avoir obtenu et le succès à côté duquel elle est peut-être passée et voilà, elle va se demander finalement qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il lui reste maintenant qu'elle a perdu son taf, bah plus grand chose parce qu'elle a un peu perdu de lui tout le reste et donc, les déviants, ça va être l'histoire de comment Anastasia va petit à petit euh, s'ouvrir à d'autres, notamment euh, renouer avec sa meilleure amie, renouer avec euh, sa petite sœur, qui euh, en fait traverse également toutes les deux des moments de remise en question. Donc la meilleure amie Iris, parce qu'elle est en couple avec un mec parfait, finalement ils sont ensemble depuis 12 ans, c'est l'amour fou, c'est euh, le petit couple que tout le monde adore, qui donne foi en l'amour, euh, ils sont fiancés, ça va super bien, sauf qu'elle Iris, bah, elle s'emmerde. Elle se fait même carrément chier. Et elle culpabilise parce qu'elle bah, a tout pour elle. Elle est le meilleur copain du monde et pourtant ça ne lui convient pas. Et euh, la petite sœur Lolita, elle, elle va avoir son bac et euh, elle est promise à des études brillantes comme celle de sa sœur. Sauf qu'elle bah, se rend compte que ce n'est pas à elle a envie. Elle, son truc serait plutôt de partir faire le tour du monde euh, le temps de trouver des réponses à ses questions. Et donc voilà, ces c'est trois femmes qui sont à des moments différents de leur vie, qui euh, traversent des preuves différentes vont finalement se réunir autour des mêmes questions qu'elles se posent et se soutenir et essayer de, de comprendre ensemble comment elles peuvent se libérer, comment elles peuvent s'émanciper, comment elles peuvent échapper à toutes les injonctions qu'elles subissent depuis toujours sur ce que c'est être quelqu'un qui a du succès, sur ce que c'est d'être une bonne élève, une gentille petite fille, une bonne copine, et, et voir si c'est possible de,
0: de dévier un peu. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez générationnel ouais. de ah ouais. dévier de sa vie et de réfléchir au sens de sa vie, que les générations mmh. antérieures avaient moins peut-être le luxe de faire. Est-ce mmh. que ça ça te parle euh, ouais, en tant que. Ouais, ouais.
1: Mais alors pour faire des grosses généralités sociologiques, <rire> on va dire que ma génération, là, les, les gens qui ont en gros euh, 25, 20, 15 ans, on est dans un, dans un monde un peu euh, chamboulé, il y a. Il y a du chômage, il y a le changement climatique, il y a maintenant le corona, et du coup c'est vrai que les cadres qui s'appliquaient avant, les, les schémas, les structures qui étaient celles de nos parents, de nos grands-parents, bah ça marche plus trop quoi. C'est-à-dire qu'on nous a élevé en nous disant fais une grande école, tu auras un bon taf et ta vie sera super, et on se rend compte que bah pas forcément parce que déjà euh les universités, les grandes écoles, euh, c'est un peu la galère. Après, on voit qu'il y a plein de jeunes diplômés qui sont au chômage, et puis on voit plein de gens qui à 30 ans euh, démissionnent de leur de leur CDI et qui vont élever des chèvres dans le Larzac. Donc bon, je, non mais voilà, je pense que ça, pense, ça, ça pose un peu question. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé dans des conversations avec mes amis, où euh, on se retrouve pas dans ces modèles-là, et on voit la vie de nos parents, et, et on n'est pas forcément euh, hyper à l'aise avec tout ça. Et en tout cas, moi, quand j'ai écrit Les Déviantes, c'était vraiment des questions qui étaient hyper présentes, parce que, bah, du coup, pour en revenir un peu à, à ma vie, euh, moi, voilà, j'étais une très bonne élève, première de classe, machin, machin, euh, et tout le monde avait un peu dans l'idée que j'allais avoir euh, un parcours hyper, hyper classique, que j'allais faire une grande école, tout ça, et effectivement, je suis allée à Sciences Po, et, euh, et j'y étais très bien, mais je me suis rendu compte, euh, au moment où j'écrivais Les Déviantes, en fait, j'étais en troisième année à l'étranger, donc un peu... Hors de ce cadre, j'étais à Montréal, dans une toute autre, une toute autre culture, tout autre univers. Et d'un coup, j'avais du temps pour me poser des questions me dire, mais où est-ce que je vais en fait Et tout le monde autour de moi me disait, ouais, t'es une bonne élève, il faut que tu tentes absolument des trucs hyper prestigieux, genre, il faut que tu tentes les il faut que tu tentes HEC, il faut que tu fasses tout ça. Et je me rendais compte que finalement, oui, je pouvais tenter, je sais pas si je l'aurais eu, mais j'aurais pu tenter. Mais ça me, ça me parlait pas, quoi, c'était pas moi et je me projetais pas du tout dans une vie comme ça.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Tes amis, partagent tes questions, mais ils n'ont pas de réponse. Et tes parents, ils ne comprennent pas trop, même que tu te poses la question, et ils n'ont pas plus de réponse. Et, euh, et en ça, c'est vraiment un truc hyper, hyper générationnel. Et moi, en tout cas, écrire... Euh, en écrivant le roman, j'avais des conversations avec des amis qui vraiment euh, étaient totalement en phase avec ce que j'écrivais. Et moi-même, en écrivant, je trouvais des réponses. Enfin, en tout cas, je, je mettais mes questions dedans. Il y avait des débuts de réponses qui, qui émergeaient. Et euh, c'était hyper fort comme expérience de, d'avoir ce roman qui avançait en même temps que moi, j'évoluais dans ma, dans, ma, dans ma tête. Même, par exemple, avec euh, l'exemple d'Iris et, euh, et de son couple... Euh, Parfait, mais mais où elle s'ennuie, ça coïncidait aussi avec euh, des moments dans ma vie où je me disais par rapport à mes amitiés, par rapport à mes mes relations amoureuses, mais de quoi j'ai envie Effectivement, là je suis dans une une situation où où, euh, où, bah, c'est stable et où a priori tout va bien, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je veux vouloir Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce dont on m'a convaincu que que je voulais Et et en ça, j'espère que que j'ai touché juste et, et que le roman touchera beaucoup de personnes de mon âge. Et des retours que j'ai eus, c'est le cas. Il y a beaucoup de, bah de jeunes en fait, comme moi qui, euh, qui, ont, qui ont lu le roman et qui voyaient en Anastasia la personne qui pourrait devenir et qu'ils n'ont peut-être pas très envie de devenir. Euh, ou au contraire, euh, voilà, tout, tout est possible, mais c'était assez intéressant de voir comment le roman touchait différemment certaines générations. Des femmes de l'âge de 18 ans, euh, des femmes de l'âge de, de 29 ans, des personnes encore plus âgées. Et, et chacune avait... Une réponse très forte vis-à-vis de ce thème-là, de, des attentes sociales, de l'insertion dans la société, euh, du job, des enfants. Euh, et voilà, Moi, d- dans le roman, j'ai tenté, euh, à ma mesure, de, de critiquer un peu ça, de critiquer l'idée qu'on se fait en France de la réussite, l'idée du couple parfait, l'idée de la famille, des enfants, euh, et, et montrer que bah, c'est des modèles. Et ça peut tout à fait être euh, une super vie, voilà, si, si ton kiff, c'est euh, d'avoir euh, un CDI... Euh, une famille, des enfants, et puis à côté de partir un week-end et tout, bah, c'est trop cool et vraiment euh, fais ça. Euh, <rire> mais si c'est pas ça, si t'es pas entre guillemets dans la norme, bah, c'est tout aussi cool et tu peux encore, enfin, euh, tu peux même totalement inventer ta vie et c'est pas grave si tu t'étonnes un peu et si tu te perds et si tu arrives pas. Euh, le tout c'est de continuer à te poser des questions, c'est de pas te, te satisfaire et t'endormir en te disant Bon, euh, je vais pas trop me poser de questions, on va voir comment ça se passe et puis on verra plus tard. Sauf que bah, plus tard c'est souvent trop tard. Et waouh, c'était profond wow, ce que je viens de dire. Wow, je devrais écrire des livres. Vais... <rire> oui, je devrais être romancière. <rire> mais voilà, plus tard, c'est souvent trop tard. Et euh, moi, euh, bah, oui, j'ai que 20 ans, mais je me pose depuis très longtemps la question de mon avenir, de ce que je vais être, du sens de la vie, tout ça. Et, euh... Et est-ce que
0: tu arrives à te projeter Est-ce que tu penses que c'est possible de se projeter
1: C'est compliqué. C'est compliqué parce que regarde, il y a un an, bah, an je n'avais pas du tout, du tout... Euh... La même vie qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrivais au Canada, pour ma petite année d'études à l'étranger, bon, voilà, j'avais une petite idée de roman que je commençais à écrire, et puis un an plus tard, bam, le roman est sorti, enfin j'aurais jamais pu l'inventer. Et de manière générale, dans la vie, tu te rends compte bah, que t'aurais jamais pu inventer tes rencontres, euh, t'aurais jamais pu inventer euh, tes, tes rencontres professionnelles, tes projets. Donc, ce que je pense, c'est que t'as des, t'as des valeurs, t'as des préférences, t'as des objectifs, et t'essayes d'orienter ta vie euh, en fonction de ça. Après, je pense qu'il faut aussi savoir se laisser surprendre et, euh, et, et ouais, pas avoir peur de, d'improviser, de changer de plan, de dévier. et que le, Moi, une des, une des petites leçons de vie euh, <rire> que j'ai humblement retenues à 20 ans, c'est que euh, en fait, euh, c'est tu, tu ne sauras jamais si tu prends la bonne ou la mauvaise décision, et je ne pense même pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises décisions. Euh, les, les vrais reconnaîtront les, les petits rêves. Euh, mais par contre, je pense que le seul moyen de ne pas tes décisions, c'est de prendre tes décisions de façon honnête par rapport à toi-même et avec, comment dire, en assumant clairement ton... Le, le fait que bah, voilà, c'est, c'est ta décision et tant pis si c'est la bonne ou la mauvaise parce qu'après, même si après coup tu es tenté de regretter bah, tu sauras que tu as pris ta décision de façon hyper sincère et hyper euh, vraie euh, et fidèle à qui tu étais à ce moment-là et, euh, et du coup tu peux pas vraiment regretter les décisions que tu as prises en honnête à toi-même, même si c'est pas la décision que les gens toi, toi, ont voulu que tu prennes mmh. et voilà, en tout cas c'est je sais pas de quoi mon avenir sera fait, euh, j'espère qu'il y aura des romans, des gens cool, et, et voilà, mais, mais peut-être pas. Et en fait, euh, si ça me correspond pas, bah, je ferai autre chose et ce sera pas grave. Et si. Enfin, voilà, c'est, c'est. En tout cas, moi, la leçon que je retire des déviantes et dont j'espère qu'elle touchera les gens, c'est. Euh, fais comme tu le sens, c'est ok, c'est légitime, et puis euh, tu retomberas toujours sur tes pattes si tu restes fidèle à toi-même.
0: Et euh, moi, ce qui m'a vraiment. Euh, euh... Euh, choqué dès, dès les premières pages mmh. de ton bouquin, c'est que t'écris du point Mais de vue un, d'Anastasia. C'est un point de vue interne, oui. C'est ça. Mmh. Euh, une femme qui a 29 ans, et ouais. toi ton avant. Ouais. Et comment, euh, comment t'arrives à te projeter autant dans tes personnages Comment tu mmh. construis un personnage de roman ouais. euh, Toi qui bah, n'as jamais...
1: Je n'ai jamais eu 29 ans. T'es je n'ai jamais eu 29 je ans Je peux le dire. <rire>
0: jamais eu de travail euh, non, non, non.
1: et l'avoir je, quitté j'ai pas fait, Je sais pas ben, fait c'est Ça, c'est la magie du roman. Hein, c'est la magie des écrivains. C'est d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas soi. Parce que si on pouvait écrire que sur soi, ben, ça, ça deviendrait très vite euh, très ennuyant. Euh, après, voilà, c'est un, c'est un vrai travail. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir un, un roman qui se tient. C'est de vraiment construire un personnage. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je laisse les personnages vivre un peu dans ma tête avant de commencer à écrire. Et euh, alors, ça va paraître très, très abstrait, limite un peu euh, new age, mais j'essaye de les projeter constamment dans des situations. Par exemple, je sais pas, je vais être euh, dans une conversation avec une amie, je me dirais, ah, tel personnage, il dirait plutôt ça. Je vais être, je sais pas, au restaurant, je me dirais, ah, tel personnage, il mangerait plutôt ça. C'est, c'est essayer un peu de voilà, te le confronter à des situations euh, du réel, de, de, de l'éprouver un peu, de lui inventer des, des traits de personnalité au fur et à mesure. Et, euh, et comme ça, après, quand on se met à écrire, finalement, le personnage existe déjà et on peut juste le laisser exister et comme ça on se met un peu surprendre par sa réaction parfois et on sait plein de choses euh, sur ce personnage des choses qui d'ailleurs ne sont pas forcément dans le roman euh, voilà, mais il y a des choses que j'essaie sur Nassada qui finalement ne sont pas dans le roman mais pour autant elle l'influence quand même je pense on, on va dire qu'elle a toute une vie en dehors du roman dans ma tête <rire> et, euh, et donc voilà comme ça euh, avec le temps euh, avec cette espèce, cette, euh, cette espèce d'exercice mental on, on arrive à, à donner une personnalité au, au, au personnage et en tout cas il me semble que c'est comme ça que j'ai fait pour euh, pour mes personnages, et puis après évidemment qu'il y a une dimension tomographique dans le sens où chacun des personnages bah, c'est moi qui les ai inventés, donc évidemment qu'ils ont une petite part de moi, ils sortent pas de nulle part euh, voilà chacun des personnages partage des petits traits de personnalité avec moi, mais aucun n'est moi
0: mm.
1: et, euh, et bah ça c'est la... après voilà, c'est la magie du roman euh, de rendre des personnages crédibles alors qu'ils n'existent pas et d'arriver surtout à faire en sorte qu'ils touchent des lecteurs, même et surtout des lecteurs avec qui ils ont rien en commun mm. Et j'espère que c'est le cas.
0: <rire> bah, franchement, moi, je me suis beaucoup projetée. Enfin, mmh. Je trouve que direct, tu rentres dedans et tu vois exactement ce qu'elle veut dire. Bah et tes ouais, phrases euh, assez courtes. avec. Ouais.
1: Euh... Ça, c'est dans ma façon d'écrire aussi. C'est un truc qui est, qui est assez important pour moi. En fait, j'ai, j'ai une façon d'écrire où euh, c'est un truc qui peut parfois perturber certaines personnes. C'est que je vais à la ligne après chaque mmh. phrase. Euh, alors déjà c'est voulu, c'est conscient. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas juste dérapé sur ma touche euh, <rire> Enter. <rire> en fait, c'est une façon pour moi d'en, d'entrer dans le monologue intérieur du personnage et de suivre un peu le fil de ses pensées. Donc il y a des moments où vraiment c'est toutes petites phrases un peu mmh. saccadées parce que la personne, enfin le personnage est, est un peu paniqué ou alors est stressé ou alors est en train de, de rêver, je sais pas. Et donc là voilà, ça va aller très vite. On enchaîne tac 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 tac. Après il y a des passages qui vont être plus méditatifs avec des, des longues phrases, avec des virgules bien rythmées. Après des moments, euh, je sais pas où c'est hyper intense. Et des gros paragraphes. Et en tout cas, pour moi, c'est une façon de rentrer en tête du personnage. Et il me semble, je crois, que c'est ce qui aide dossier les lecteurs à s'identifier au personnage, c'est que vraiment, on est dans, dans leur tête. Et parfois, ça oui, peut c'est être... un vrai flux ouais. de conscience. ouais euh... c'est ça. Mmh. Je... ouais Je suis Virginia Woolf. <rire> de 2020.
0: <rire> Et du coup, c'est intéressant aussi, ce processus d'écriture. Combien de temps ça te prend, parce que tu m'as dit donc, ouais. que tu rencontres l'éditrice et ensuite tu ponds 50 pages en deux mois. Oui. <rire> euh, comment ça se passe ton processus d'écriture Alors, tu as les personnages en tête euh, d'abord ouais. et ensuite tu construis une histoire ou c'est une ouais, intrigue ouais. et tu y incrustes mmh. des personnages
1: Moi, j'ai vraiment les personnages euh, d'abord. En fait, euh, j'avais cette idée d'une femme qui avait un cancer très jeune et qui se posait des questions sur sa vie. Euh, mais après, voilà j'ai besoin d'avoir des personnages qui finalement créent l'intrigue au fur et à mesure. Le fait d'avoir ces deux personnages qui ont ces personnalités respectives, bah ça va créer tel arc, etc. Donc euh, voilà, l'histoire naît euh, au fur et à mesure. Je n'ai pas euh, de plan hyper détaillé, dans le sens où je ne planifie pas toutes les scènes. Par contre, j'ai un début et j'ai une fin. Je pense que c'est important d'avoir une fin. Pas forcément hyper détaillée, euh, avec vraiment tous les éléments de résolution. Mais quand on écrit, c'est important de savoir vers où on va pour pas trop se perdre, pour pas partir des intrigues parallèles. Donc voilà, moi, dès le début, j'avais euh, la situation initiale et puis une idée de fin qui, finalement, euh, a un petit peu changé, mais c'est resté le même esprit. Et puis après, pour le reste, euh, je me mets des, des petits points en mode, il faudra faire telle scène à un moment, il faudra faire telle scène à un moment. Et donc, euh, comme ça, j'ai un document en Word qui évolue petit à petit avec de plus en plus euh, d'idées de scènes, d'idées de dialogues. Et euh, pour ma routine d'écriture, si on peut dire ça, euh, vraiment un truc que j'ai... Que j'ai à qui j'ai travaillé et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'écrire chaque jour. Vraiment chaque jour. Euh, même tu si prends une plage horaire c'est... Ouais, ouais alors, après ça change selon les périodes, selon que pas, j'ai un stage, j'ai des cours. Mais en général, c'est tôt le matin ou tard le soir. Et euh, vraiment, j'ai besoin d'avoir une fois par jour ce moment-là pour l'écriture. Sans distraction. Après, ça peut vraiment être un quart d'heure et vraiment, je peux écrire n'importe quoi. Enfin, Je peux écrire de la merde. Euh, mais au moins, j'aurais écrit. Au moins, j'aurais écrit. Parfois, ça va être deux heures de session hyper productive où je ponte 3000 mots d'un coup. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Et je pense que c'est important comme ça de discipliner un peu ton cerveau euh, avec le fait d'y retourner tous les jours. Et en fait, il y a un stade où c'est... C'est plus un effort. Après, Ça n'a jamais été une corvée pour moi d'écrire. Hein. Ça a toujours été un plaisir. Mais c'est vrai que ça demande quand même un effort mmh. d'aller s'y mettre. Et au bout d'un certain moment, ça devient vraiment un réflexe et un besoin. Enfin, moi, vraiment, si je n'écris pas, je ne le suis pas bien. J'ai le sentiment d'avoir euh, pas raté ma journée. Enfin, ça, ça m'arrive, bien sûr, de ne pas écrire de temps en temps. Mais, mais euh, j'ai quand même voilà, ce, ce besoin qui fait qu'effectivement, euh, ça me permet d'écrire beaucoup. Et après, ce que je fais aussi, c'est que je ne me force jamais à écrire une scène qui m'embête. Je ne me force jamais même à... Si je n'ai pas envie d'écrire mon roman. Euh, ce jour-là, bah, j'écris autre chose, j'écris un article, j'écris une nouvelle, j'écris un poème. Voilà, je, je, j'essaye de me laisser aussi libre que possible là-dessus et ça marche plutôt bien, pour moi en tout cas.
0: Et c'est quoi la, la dernière fois que tu as dévié
1: oh, oh là là Mais on dévie un peu tous les jours, non <rire> ouais, J'espère
0: Ça veut dire que tu te poses mais des non, questions. Oui,
1: oui, oui, il y en a souvent. Euh, mais typiquement, tu vois, euh, par rapport à à Sciences Po, je me suis beaucoup posé la question de quel master je devrais faire, est-ce qu'il faut que je fasse un master bien professionnalisant, est-ce qu'il faut que je fasse complètement autre chose que je parte de Sciences Po, et euh, moi je me dirigeais beaucoup vers le journalisme, je pensais que c'était vraiment ma vocation, en fait j'ai fait un stage en journalisme et il y a des trucs qui m'ont plu, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout le milieu dans lequel je voulais exercer, enfin c'était un grand journal parisien... Voilà, c'était vraiment genre le stage de journalisme en or, et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, et que moi, si je faisais du journalisme, j'aimerais plutôt être dans un truc un peu plus cool, genre mademoiselle. (rire) Non, mais voilà. Elle glisse à l'aide de motivation. Non, mais voilà, mais. mais Et que, en tout cas, je ne connaissais pas trop dans ce journalisme, on va dire, un peu plus institutionnel. Et donc, bah, la réflexion de ma troisième année, ça a été de renoncer un peu à faire des études de journalisme classique et de faire autre chose. Euh, même si, vraiment, autour de moi, les gens étaient hyper surpris parce que ça faisait dix ans que je disais « je serais journaliste quand je serai plus grande ». Et d'un coup, je disais « mais en fait, non, pas, pas l'école de journalisme. Et, euh, et c'est sûr que bah, c'était un peu flippant de me dire bah, peut-être que je me ferme une porte là-dessus. Et en même temps, je suis allée vers un autre master qui me paraissait plus me correspondre, euh, un master en communication, médias et créative parce que du coup, ça me permet de rester un peu ouverte à tous les mondes qui me plaisent, à l'édition, au journalisme, euh, au cinéma, aux jeux vidéo, et de prendre le temps, encore une fois, de trouver des réponses et de me laisser un peu... Euh, un peu guidé là-dessus donc après voilà ça reste une évidence minime hein, parce que je reste dans un master je reste dans des études je reste à Sciences Po mais en tout cas à mon échelle c'était un, c'était un vrai truc quoi, de me dire euh, bon bah je sens que le journalisme euh, oui ça pourrait me convenir hein, c'était pas du tout l'enfer il y avait plein de trucs cool, mais c'est pas moi c'est pas moi et, et je vais y aller et je, et je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu perplexes autour de moi en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait elle se tire une balle dans le pied elle aurait totalement eu les moyens de le faire et elle le fait pas et moi, j'étais assez sûre de mon coup, et je, 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 voilà, je reste assez sûre de mon coup, même si je ne sais pas ce qui va venir. Je pense que, à ma petite échelle, c'était déjà un, une, une jolie déviance. <rire> et c'est voilà. marrant
0: ce, ce titre, les déviantes ouais. », parce que c'est oui, ça semble, il, il, y il y a un tout. côté. C'est euh... ça. Ouais, ouais.
1: En fait, il y, y a tout un jeu autour du titre, dans le sens où quand on dit. Bah, de quelqu'un qui est déviant, c'est pas très gentil en général. C'est pas super sympa. C'est pas hyper sympa, voilà. C'est associé à des choses très, très, très péjoratives, très négatives. Et moi, ce que j'ai essayé humblement de faire dans le roman, c'est de donner une espèce de deuxième sens au mot de, de déviation, de déviance. Et d'y Mais voir... ça aussi,
0: c'est très générationnel de se réapproprier ouais, des termes. carrément,
1: carrément, bah, on connaît. <rire> euh, et, et, et de voir en fait, dans la déviance une forme d'audace plus qu'une forme de, de transgression, ou alors de voir quelque chose de noble et de beau et d'admirable dans le fait de, bah, de transgresser, de désobéir. Euh, et puis aussi, le titre, il y a un petit côté un peu ironique, dans le sens où bah, le fait de parler de déviation, ça pose la question de jusqu'à où on peut dévier Est-ce que c'est vraiment possible de dévier Est-ce qu'on sera accepté quand on est dévié C'est des choses contre lesquelles combattent mes héroïnes, euh, savoir euh, bah, déjà comment elles vont être perçues une fois qu'elles ont dévié, est-ce qu'elles peuvent vraiment dévier, jusqu'à où elles peuvent dévier Et donc, voilà, c'est un titre qui peut paraître, euh, je sais pas, provo- provocateur, mais, mais, mais qui qui illustre une réalité qui est à la fois très douce, très belle, le fait de, de se libérer, de voir la dédiation comme un moment d'affirmation de soi hyper positif, et en même temps un truc un peu euh, pas, pas désabusé, mais peut-être un peu... Euh, plus nuancée, en se disant, mais où est vraiment la déviation Est-ce que c'est possible Jusqu'à où et comment
0: Et qu'est-ce que ça fait d'être une autrice euh, auteure Je sais pas comment tu... Autrice, j'aime
1: bien. Autrice autrice, j'aime bien. Euh,
0: qu'est-ce que ça fait d'être une autrice euh, publiée dans ton entourage Est-ce que tes relations mmh. ont changé est-ce Ouais, que... ah, ouais. ouais ah, tu ouais. le sens. Oui, ouais. euh...
1: Alors mes amis proches, finalement, euh... ils savaient que j'écrivais, euh... et donc ça n'a pas été une révélation pour eux, dans le sens où évidemment, ils étaient très surpris, très heureux. Euh, mais ça leur a pas paru euh, déconnant par rapport à qui j'étais. Ils étaient très, très fiers, euh, hyper enthousiastes et tout, mais finalement leur regard sur moi n'a pas tellement changé. Et ça aussi c'était cool de ne de pas devenir d'un coup la bête de foire. Euh, voilà, je j'ai, j'ai restais Capucine avec euh, ce truc nouveau et très cool qui m'était arrivé, mais finalement c'était, c'était toujours moi. Après les gens que je connais, enfin dont j'étais un peu moins proche, là j'ai vraiment senti un vrai truc en mode oh là là, maintenant euh, c'est une écrivaine, peut-être qu'elle est connue, qu'elle a de l'argent. Alors. Non, je ne suis pas devenue milliardaire, donc désolée. Hein. <rire> mais voilà, et puis ben, même des personnes qui commençaient un peu à m'écrire en mode, ouais, t'aurais pas des, des contacts, t'aurais pas des conseils, est-ce que tu peux regarder en manuscrit et tout donc, Après, voilà, moi je le prends avec euh, bienveillance, je donne les conseils euh, qu'on me demande, mais ouais, après, voilà, je, suis, je reste lucide. <rire> euh, après, ce qui a été int- intéressant aussi, ça a été, euh, par rapport à ma, à ma famille, les relations ont, ont beaucoup changé. Dans le sens où bah, ça faisait déjà quelques années que je vivais seule, mais j'étais toujours, quand même, pas vraiment perçue comme une adulte. J'étais encore un peu euh, euh, la petite capucine, encore une fois. Est-ce le...
0: que tu une petite dernière ou... Non, je suis l'aînée. Je suis t'es l'aînée, l'aînée pourtant.
1: Euh, mais justement, je pense que j'ai pris d'autant plus les attentes de mes parents. J'étais vraiment euh, l'objet des attentions. Et, euh, et, et, et ils n'avaient pas, je pense, pas très envie de me voir trop grandir trop vite. Mmh. Et ils aimaient bien que. Que, voilà, que, comme tous les parents hein, ils, aimaient, ils aimaient bien l'idée de, que je sois encore euh, avec eux et je suis partie très tôt et, et donc voilà il y avait toujours un peu cette petite tension là entre euh, elle est loin mais en même temps c'est encore notre fille, c'est une ado elle est jeune et là le fait d'avoir publié ce roman finalement par moi-même parce que bah, vraiment c'est un truc que j'ai fait indépendamment de ma famille il euh, n'y avait pas mes parents dans mon dos en train de, <rire> de m'applaudir quand j'écrivais euh, ça, ça a été un peu comme mon premier acte d'adulte indépendante vraiment et euh, ça a été reconnu comme tel ça a été vraiment, euh, t'as fait ton truc par toi-même et c'est, c'est, toi, qui, c'est toi qui accomplis ça. Et euh, leur regard sur, sur moi a, ouais, a pas mal évolué. Et euh, j'ai senti une forme de fierté euh, que, que j'avais pas forcément pu percevoir euh, auparavant, dans le sens où bah, ils ont du mal à dire les choses explicitement et... Euh, et, et là, chacun à sa façon me montrait qu'il était cher et c'était, c'était, c'était nouveau. Genre, mon père, euh, il ne lit pas beaucoup. Je pense qu'il n'a pas lu de romans en entier depuis l'an de grâce 2003. Euh, <rire> mais lui, alors, son truc, ça a été de, de, de vendre le livre. Il en parlait à tout le monde. Il disait il faut le précommander, il faut le vendre, il faut, il faut en parler. Et donc, c'était sa façon à lui de montrer qu'il était cher. Ouais. Et, euh, et ma mère. Euh, euh, Typiquement, quand je lui ai envoyé le roman, elle m'a répondu en me faisant la liste des coquilles qu'elle avait repérées, parce que c'était sa façon, à elle, de montrer que bah, ça lui tenait à cœur et qu'elle avait fait attention. Et donc voilà, j'ai, j'ai senti que, de façon générale, dans ma famille, que ce soit ma famille proche, ma famille euh, plus, plus, plus large, j'étais devenue d'un coup euh, une vraie personne. Quoi. Je l'étais déjà avant, mais, mais voilà, j'avais comme une forme de, 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 d'indépendance, d'autonomie qui était, qui était nouvelle. C'était vraiment très cool.
0: Donc ouais. ça te donne envie, j'imagine, de continuer ah,
1: enfin... Bah, évidemment. Évidemment, moi, c'est, c'est... Je le disais tout à l'heure, mais écrire, c'est, c'est un besoin, c'est un plaisir. C'est... Et, et, en, en plus, là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai, j'ai toujours fait lire ce que j'écrivais, mais à des amis. Et là, pour la première fois, je suis lu par des personnes qui ne me connaissent pas, que ce soit des blogueurs, des libraires, des journalistes ou des, vraiment des, des inconnus euh, euh, complets. Et c'est hyper puissant. C'est incroyable quand, quand tu reçois un message de quelqu'un vraiment, avec qui tu n'as jamais parlé de ta vie et qui te dit en gros en substance, je t'ai comprise, j'ai compris ce que tu as voulu écrire, ça m'a touchée. Enfin honnêtement, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette émotion à travers n'importe quel travail, n'importe quelle création. Mais juste ce sentiment d'avoir réussi à toucher des êtres humains, c'est hyper puissant. Et à chaque fois, ça me... Oui, ça, mais que
0: tu te mets complètement à nu. Ouais, en fait. Quand mais
1: complètement, tu... en fait, tu te prends un morceau de toi que tu mets dans un roman. Et après, tu le lâches dans le monde et tu ne sais pas ce qui va se passer, comment ça va être reçu. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un, un accueil hyper, euh, vraiment hyper positif. En tout cas, les, les gens qui n'ont pas aimé ne m'ont pas écrit.
0: Ok, euh, donc tu n'as eu que des critiques différentes. Non Franchement, et... j'ai,
1: j'ai, j'ai, en tout cas, de, de ce que j'ai vu passer, de ce que j'ai reçu. Euh, tu n'as pas été
0: confronté aux haters encore. Non, j'ai,
1: non j'ai pas eu des haters. <rire> Je les attends <rire> Euh, mais non, non, donc ça, ça a été vraiment hyper, hyper fort et évidemment, ça m'a donné envie de, de continuer. Moi, j'ai toujours des, 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 des projets de romans sur le feu, j'ai toujours euh, cette ambition-là euh, d'arriver peut-être un jour à en vivre. Alors, c'est, c'est pas facile hein, parce que le, le monde de l'édition, c'est pas forcément euh, on va dire, le, le, l'univers dans lequel il faut vous lancer si vous voulez être riche. Euh, mais voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie, j'ai envie d'écrire, j'ai, j'ai cette, euh, c'est cette flamme-là, cette passion-là et. et et en tout cas, j'ai envie de continuer euh, d'écrire aussi longtemps possible, tant que possible, tant que les lecteurs euh, <rire> seront intéressés par ce, que j'ai, par ce que j'ai à raconter.
0: Et tu as déjà été confronté au syndrome de la page blanche ou c'est un mythe euh, pour toi
1: Alors, je touche du bois, <rire> voilà, <rire> mais pour l'instant, <rire> non. Parce que justement, j'ai ce côté où euh, si un jour ça ne veut pas, bah ça ne veut pas et je fais autre chose en fait. J'ai, euh, j'ai un blog depuis, que, depuis des années. Qui euh, s'appelle euh, euh, Long Mademoiselle Bouquine, vous pouvez y aller, c'est très bien, je recommande. Donc là, ce blog, je l'ai créé quand quand j'avais 13 ans. Et donc, c'est un un blog un peu littéraire, culturel, tout ça. Et euh, bah, mine de rien, ça a aussi beaucoup forgé ma plume parce que bah, j'écrivais deux ou trois articles par semaine euh, bah, pendant six ans et demi. Donc bah, à force, force, tu prends quand même une petite habitude. Euh, Et et, bah, notamment, ça m'aidait beaucoup bah, quand vraiment, il y avait des jours où j'avais pas trop trop d'idées sur sur mes romans. bah, Je basculais vers une petite critique. Et mine de rien, bah, ça me faisait quand même euh, écrire, réfléchir, créer. Et euh, non, j'ai, j'ai jamais vraiment eu la page blanche. Après, il y a eu évidemment hein, des projets qui n'ont pas abouti, des trucs où finalement ça ne marchait pas. Mais je ne le prenais pas comme une tragédie en mode ⁇ Oh là là, euh, euh, je suis un échec ⁇ C'était plutôt ⁇ Bon, bah, c'était pas le bon projet au bon moment, c'était pas une idée finalement à, à creuser. Et puis voilà, je suis passée à autre chose.
0: Trop bien. Bah, je,
1: je te le souhaite alors que... <rire> la non, merci que beaucoup. Et
0: euh, pour finir euh, cette interview, oui. qu'est-ce que tu dirais à l'ado que tu étais Quelle leçon as appris cette année, de tes 20 ans, mm. euh, que tu pourrais donner à l'ado que tu étais
1: euh, Alors, l'ado que j'étais... M- moi, moi, j'ai une adolescence un peu, un peu douloureuse. Hein, j'ai... Enfin, voilà, j'ai, j'ai un peu traversé des, des moments compliqués, euh, de, de solitude, de harcèlement, etc. Et euh, déjà, la première chose que je dirais à l'ado que j'ai été, c'est c'est bientôt fini. Ça va passer plus vite que ce que tu crois, vraiment. <rire> et bientôt, là, t- tout ce qui te rend tellement triste, tout, t- tout ce qui te pèse, en fait, tu vas te rendre compte que vraiment, c'était rien. Genre là, ces filles qui sont pas gentilles avec toi, mais dans 50, on n'aura rien à faire de ce qu'elles font. Euh, et toi, il y a plein de choses qui t'attendent et... Euh... Et après, voilà, là, là, je commencerai à pleurer très ému, très, très émue en mode, ça va aller, tu peux le faire. Tu vas voir, les lendemains meilleurs arrivent. Et euh, voilà, ce serait à peu près la substance de, de ce que je dirais. c'est Serre les dents, c'est bientôt fini l'adolescence. Et euh, continue tes trucs, la continue de tes livres, tes fiches de théâtre, tes films. Tu vas voir, ça va te mener à des trucs un peu chouettes.
0: Ouais, c'est clair. Bravo <rire> en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci d'être venu dans 20 ans d'âge. C'était merci vraiment top Merci de Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode. Et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.